0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психоаналитик, клинический психолог, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских. Таю, ну привет!
1: Привет, Дарина!
0: Привет всем!
1: Рада сегодня быть с
0: вами! Да, я это как рада, друзья. Мне кажется, я уже как эта птица говорона отличается умом и сообразительностью и болтливостью умеренной. Я действительно все реже вижу своих специалистов. Собственно, вот пробовали мы уже и так, и так, собственно, и раз в неделю. Но спасибо вашей обратной связи в нашем телеграм-канале, что вы задаете вопрос, на который мы специалисты... Не могу сказать, что и я, потому что я этого не делала, Ленюсь, <смех> прокрастинирую. Но мои специалисты отвечает на ваши вопросы. Спасибо, что вы их задаете. Ну и, собственно, по вашей обратной связи вернули мы два раза в неделю наши выпуски. Поэтому пишите, ставьте звездочки, лайки. Для меня это очень важно. Мы тут недавно, благодаря вам, собственно, друзья, Вышли на второе место в России по психическому здоровью. Не могу не похвастаться, это рубрика «самопоглаживание». И на третьем месте среди вообще здоровья целиком. Поэтому, друзья, это огромная ваша заслуга, и для нас это хорошая обратная связь, что то, о чем мы говорим, да, и в том числе то, о чем поговорим мы с тобой, важно для тех, кто интересуется психологией, для тех, кто хочет пойти, может быть, сомневается, пробует. Поэтому мы так часто повторяем, друзья, наши темы, чтобы... Как-то оно по-другому всегда ложится. Я вот сама говорю, что я переслушиваю периодически наш подкаст и какие-то инсайты ловлю даже для себя. Давай сегодня поговорим с базы. Вот ты единственная в нашей команде психоаналитик. И как-то всегда, когда мы говорим про психоанализ, все вспоминают нашего дедушку. И действительно, друзья, тут невозможно без уважения относиться к Фрейду. Он Действительно, с него все началось. И большинство различных теорий, подходов, идут, собственно, от его учеников, которые где-то его обесценивали, где-то опровергали, но, собственно, вот именно в диалоге, мне кажется, в каком-то таком размышлении рождается вот где-то истина. И, конечно, друзья, вот тут важный момент. Вот сейчас мы поговорим с Таисей о психоанализе, о современном психоанализе, что и также микропсихоанализ. То есть в 21 веке это не то, как было, как мы представляем себе, Америка, кушетка, значит, сидит рядом там, дядя, который, собственно, вот годами выходит и вот как-то потихоньку эти луковицы снимает. Нет, сейчас мы живем в 21 веке, все быстро, нам нужны реальные, Методы, и тут вопрос даже не в скорости, потому что, друзья, ну, изменения резкие бывают только когда, вот условно говоря, сегодня была рука, а завтра ее нет, ну вот как бы, прошу прощения, ну вот такой пример, да? и то остаются фантомные боли, и курица бегает с оторванной головой там какое-то количество кругов, потому что она не может еще понять, собственно, что головы у нее нет. Изменения, они всегда плавны. но жить нам нужно здесь и сейчас, применяя новые навыки. Давай сегодня поговорим о том, что такое вообще психоанализ, как он появился, почему с него, собственно, все началось, и как работаешь ты, как его вообще встраивают специалист. Возможно, это будет интересно для тех, кто тоже хочет попробовать, к примеру, психоанализ как подход. Как он вообще встраивается в современную терапию?
1: Ну, психоанализ уже отметил, наверное, больше ста лет 120. И вообще, предполагается, что с 1895 года его отчитывают с момента, когда первая работа Фрейда попала в свет. Хотя самая популярная его книга была, конечно, «Про толкование сновидений», но, тем не менее, чуть ранее он написал про бессознательное. И вот это та самая ключевая точка, с которой мы, в принципе, и рассматриваем психоанализ вообще как прорыв, наверное, мировой в науке и вообще как рождение психологии, как рождение новых сфер, да многочисленных на самом деле, потому что тогда было впервые очень революционно вообще озвучено, да, что вообще-то уровень сознания, да, и уровень сознательной жизни это лишь какая-то небольшая часть и небольшой процент нашей жизни, а основное все сосредоточено где-то там глубоко в бессознательном. А, собственно, это и стало такой э, краеугольной да, точкой и основополагающей, вокруг чего все и крутится. О том, что... Эм... Есть бессознательное, есть предсознательное сознание, либо я, оно, эго и так далее. В общем, это была первая попытка в жизни, так скажем, человечества создать модель психики, поскольку она эфемерна, она нигде не находится, у нее нет как органа, да, такого вот прям вещественного, как и все другие в нашем теле, то Фрейд, как невролог, в те самые годы, да, пытался сначала нащупать вообще, вот как это все происходит, как это все действует, из какого места. Вот. И в итоге он ну, смог вот создать вот такие вот базовые концепции, вокруг которых и начали образовываться многие другие уже психологические науки, течения явление, так скажем. Да? И основная, наверное, идея она заключается в том, что там, где было бессознательное, должно стать сознательным. Да? То есть, чтобы мы ну, на все, что происходит в нашей жизни, не могли там отмазываться как-то, да, или там, думать, блин, а что это вообще было, чтобы мы понимали, потому что мы... Действуем всегда не только на уровне сознательном, да? то есть есть очень много, очень многие долгий багаж, не только наш собственный, но и мировой, там, наших родителей и так далее, который тоже на нас влияет, который тоже оказывает какое-то действие, может быть, какие-то импульсы, какие-то, в общем, заставляют нас совершать движения, нам совершенно непонятные, да? и вот как раз-таки возвращаясь вот в то самое пространство, которое создает психоанализ, мы даем возможность бессознательному выходить на свободу, скажем так, выходить и быть озвученным.
0: Слушай, ну тогда получается, вот исходя, знаешь, я как буду выступать, друзья, как я люблю, собственно, вот на понятном, на русском языке. То есть если мы говорим, что мы большинство, и действительно 80% того, что мы делаем, это бессознательно, да? то есть это где-то на подкорках, Почему, собственно, мы не можем сами себя оперировать, и, ну, кроме определенных умельцев, но ну, это можно, мне кажется, сделать только один раз, как бы, собственно, первый и последний. Друзья, это к слову о том, как я всегда говорю, что нам вообще можно все, и вот эта любимая фраза Марины Емельяновой, можно и со скалы прыгнуть, ну, правда, один раз. То есть как бы тут вопрос такой. Но если вот на понятном языке, то я объясни, пожалуйста, как психоаналитик, если я действую, к примеру, бессознательно, и вот, к примеру, я прихожу к тебе как клиент, запросом, что у меня происходит один и тот же сценарий. Ну, то есть вот что-то... Вот говоря о том, друзья, соскочило с мысли, что мы не можем себя препарировать, да, условно говоря, как-то хирургически, но также и психологически мы сами себя не можем. Почему нужен психолог? Не потому, что это какое-то, как многие думают, но ну, сейчас уже не так, но раньше думали, что, что это такое психолог, ну, что он сидит с тобой, разговаривает, тебя слушает. Нет, друзья, вопрос в том, что работа терапевта, психотерапевта, психолога, именно отзеркаливать вам находить взаимосвязи, то есть у всего есть причина, следственная связь. Но только вопрос в том, что вы не можете понять эту связь, поэтому оно бессознательно, потому что есть защитный механизм. И, к примеру, когда травматика уходит глубоко внутрь, и люди даже не вспоминают. И вот всегда я говорю, как вы помните свое детство? Друзья, обычно мы не помним те годы, где происходила травматика, если она была таковая в той или иной мере. И вот тогда мой вопрос, Тай. Если я бессознательно тебе, ну, приношу Точнее, я не думаю об этом сознательно Это неосознанно Что в моей жизни повторяется сценарий То есть одни и те же паттерны, одни и те же истории То есть мы все живем, условно говоря, там, В одном городе, к примеру, там в, одном, в одних и тех же условиях плюс минус Но восприятие этого мира и восприятие, условно говоря, других людей. там Ну, самый частый запрос, там, невозможно встретить партнера. Или встречая них и тех же. Ну, так как бы не бывает. То есть, условно говоря, там, бабушка Тома на скамейке бы сказала, в смысле, ну, как бы вот тут, ну, ну, как бы так не бывает, да? Бывают разные люди, бывают разные женщины, бывают разные мужчины. Но встречаемся мы, и я тебя подвожу к прекрасной цитате фразе Фрейда, что мы встречаем только тех, кто уже есть в нашей психике, в нашем бессознательном. Вот как здесь механизм работы? То есть объясни на понятном языке. Получается, мы притягиваем к себе то, что у нас скрыто где-то в нашем бессознательном, или мы в целом мир воспринимаем из этого бессознательного?
1: Ну, на самом деле, правда. Мы в целом мир ну, в какой-то значительной части воспринимаем из бессознательного, потому что это... Ну, если даже там попробовать через смотреть какой-то юнгианский взгляд, да, он бы сказал, что вообще есть коллективный опыт, который тоже туда вмешивает значимую толику, да, которая сосредоточена там в мифах и так далее. Поэтому действительно на нас влияет очень многие, очень многие наш опыт, который был в каком-то прошлом, и не только в нашем. Вот. Поэтому если у человека какая-то вот ситуация повторяющаяся, да, и вот Фрейд говорил, да, что мы можем встретить только того, кто был в нашей жизни… Это происходит потому, что мы продолжаем строить свои отношения, ну именно с точки зрения психоанализа, да, вот, с теми же самыми значимыми взрослыми, которые были в нашей жизни. Да. То есть иногда, ну не иногда, а очень часто, если мы, ну, нам не удалось вот пройти там всю нашу эпоху взросления, да, достаточно нормально, так скажем, да? когда мы смогли пройти все стадии там, от довербальной до эдипальной, скажем так. Да? То есть когда мы сначала не умели разговаривать, потом мы учились там, ходить в туалет и себя контролировать, а потом, когда мы преодолевали уровень конкуренции там, между там, мамой, папой там, и так далее. Да? то есть Если вот эти все три уровня мы прошли хорошо, то, то потом, скорее всего, мы не будем фиксироваться на том, чтобы завоевать любовь мамы, там, завоевать любовь папы или там, победить там, всех там, своих симблингов, так скажем. Вот. Но когда на каком-то из моментов произошла травматическая фиксация, и наша психика просто не смогла дальше поехать да, на развитие, то мы будем искать для того, чтобы допрожить отношения с этой мамой, да, которая была отвергающая, холодная, мертвая, какая угодно. Да. То есть мы будем постоянно пытаться воскресить эту мать, в своем партнере, в своем бизнесе, может быть, там, в своем, не знаю, там в своей дружбе, в том же самом там растворстве пищевого поведения, да где угодно. То есть это будет вечное, вот это же вопрос к недостаточности, какой-то там дезорганизации и прочем. Вот. Поэтому, поэтому <с> так и предположил Фрей, да, исходя из своего вот такого довольно значительного опыта.
0: И тут вот, кстати, ты говоришь, как говорит психоанализ. А, друзья, на самом деле, так люб говорит любой подход к терапии. Потому что что ты, что я, мы мультимодальные терапевты. И получается, тут вопрос в чем? То есть, друзья, схема такая, рассказываю, на, на, на понятном. Вот Ставим, пытаемся донести, чтобы это было понятно каждому. То есть, условно говоря, моя психика где-то зафиксировалась. В каком-то моменте произошел сбой. Я западаю в этой фазе. Тут мы говорим про сепарацию, очень много мы говорим. И я думаю, что нам, кстати, надо с тобой отдельный тоже выпуск с точки зрения психоанализа. Это будет интересно послушать, правда. Потому что немножко отличаются именно формулировки, друзья. Но суть остается одной. Что произошла какая-то травма. И тут вот очень важно не, не преувеличивать, не гиперболизировать и не преуменьшать, да, не обесценивать. Потому что, друзья, ну, условно говоря, тех, кто не прошел, там, у кого не было травмы в детстве, их нет, друзья, ну, потому что иначе вы бы были, ну, как бы, я не знаю, просто листиком или хлебушком, ну, как-нибудь назовите. Ну, то есть мы все каким-то образом ударяемся об эту жизнь. Так формируется психика. Родители как могли, так и умели. Вот тут зафиксировались, вот как смогли, так, так и сделали. То есть вариантов как бы нет. Другой вопрос в том, что вот именно психологическое взросление, то, о чем говоришь ты, этапы сепарации, да этапы формирования. То есть если я прошла их нормально, у меня, к примеру, были нормальные отношения с мамой, нормальные отношения с папой, может, они были ненормальные. Друзья, это вот тоже важный момент, что в терапии очень часто сопротивление идет психики психике, потому что я жила всегда с мыслью, если мне это не мешает, то есть вот ключевой вопрос себе, друзья, мешает мне это жить или нет? И если не мешает, не надо копать. Не надо заниматься вот это, знаете, как палочкой эту лягушку потрогать, а она еще дрыгается, или она уже все, как бы, не нужно. И вот поэтому психика сбоит, поэтому сопротивление, поэтому никто так, ты знаешь, как никто другой, ни о ком мы так громко и долго не плачем, как о своих родителях. То есть вот об этом момент вот этого разочарования, а он должен произойти, друзья. Вот мы должны их сбить с пьедестала того, что папа – это просто папа, мама – это просто мама. Они такие же человеки, люди, как мы. И они также эту жизнь, ну, во всяком случае, вот если верить, как мы с вами живем, эту жизнь пер первый раз живут. Они тоже не знают, как правильно. И у них не было Петроновской каких-то курсов, чего-то еще, что тоже, собственно, друзья, не помогает. Потому что, посмотрите, уровень депрессии растет. Каждый пятый, друзья, на текущий момент мире. Болеет депрессия. Россия в нее не входит. Но так вот по скромным оценкам 265 миллионов. Ну и прибавьте еще нас. А у нас это вообще, в принципе, что-то нормальное, потому что есть сосед и водка. Ну, то есть, как бы, тоже как прекрасный способ. Это просто вот я немножко, как бы, в этом плане раздаю всем ответственность, чтобы вы понимали, как это происходит. Но если я не прошла эти стадии, я фиксируюсь обычно... Ты меня поправляй, да, если я не права, с точки зрения психоанализа. Я фиксируюсь в этом возрасте. То есть, условно говоря, дальше я начинаю воспринимать этот мир из позиций, например, там, не знаю, в 14 лет, когда мне папа сказал, что я там, не знаю, ого, нифига, ты там что-то раздобрела. И для него это такая фраза, как бы, ну, обычная, как-то он так любя, а у меня все, и все. И дальше я начинаю уходить, к примеру, в диеты, или я начинаю уходить в анорексию. То есть, известные сестры Кэмпбелл, по-моему, когда ему папа сказал, они близняшки, и они, я не знаю, как, вот они до сих пор живы, дай бог им здоровья, но они, у них анорексия, которая уже не поддается лечению. То есть они, ну, выглядят они, как ну, друзья, соответственно, вот терминально. Папа им просто сказал, что у меня так похорошело, вот такие красивые у меня, стройненькие, худенькие, так красиво, и они ушли вообще просто в тотальную анорексию. Вот как это... Есть ли у этого генетика? Да, конечно, есть. Есть предрасположенность психики, Да, есть. Но вот я просто вам показываю механизмы. Вот то же самое здесь. То есть есть идеальная картина. Я прошла все этапы сепарации, или я прошел... Все, у меня я не хочу, условно говоря, с точки зрения Фрейда, там, жениться на своей маме, выйти замуж за папу. Это вот можно заметить по деткам. Ты тоже, это знаешь когда они начинают, допустим, если это мальчику он начинает за мамой как-то ухаживать такой, вот он весь как-то мужский, это примерно 4 года, 4-5 лет, девочки начинают там папе волосики расчесывать, там какие-нибудь обеды на перегонки с мамой, я ему тарелочку положу, я ему ложечку, я ему салфеточкой. Друзья, и это нормально, это нормально, это вот как раз-таки дочка, условно говоря, присоседивается к папе, Потом она понимает, что нет, вот как бы, собственно, все, у папы есть мама, и, соответственно, я должна быть такая, как мама, хочу быть такая, как мама, чтобы у меня был свой муж, то есть не папа, и это в норме. И тогда я этот мир воспринимаю уже, будучи там юной, потом взрослые, зрелые женщины. я воспринимаю людей как есть, мужчин как есть, женщин как есть, ну то есть все, собственно, у меня нет вопросов к родителям, мы просто на равных общаемся, как бы, да, я, я их дочь или я их сын, но мы как бы нормальные, мы не слеплены вот эти пельмешки на солнце, как говорит Светлана Пшеница. Но происходит другая сторона, вот что-то в 14 лет произошло, или произошло в 7, или в 5, тогда вообще это закрытая история. Или от меня, не знаю, там развелись родители, у меня есть ощущение до трех лет, что мир вокруг меня крутится, соответственно, от меня ушел папа. Все, я начинаю вот из этой травмы, друзья, действовать. То есть я фиксируюсь, то есть я взрослый ребенок, хоть мне 30, хоть мне 40, хоть мне 80, но в каждый момент травматичный, вот момент слабости... Я начинаю действовать и воспринимать и те же реакции выдавать, вот как, как, условно говоря, тот ребенок. И вот тогда, Таи, вопрос. то есть вот, вот это, если оно не мешает, друзья, еще раз, все, закрываем, просто слушайте, вот как для общего развития. Если мешает, тогда нужно задуматься. И вот тогда вопрос, Тай, если вот у меня так происходит, как вообще реально отмотать это назад? Ведь это же, по сути, как бы ты сразу не зайдешь туда, какие бы техники ни были. Вот как это отмотать, возможно ли это? И каким образом тогда строится терапия? Ведь это же, получается, нужно заново выстраивать и переж... проживать травму, а зачастую это ключевое, мы ее не помним.
1: Да, на самом деле это очень важный вопрос, поскольку, наверное, на нем можно здорово показать, как вообще, в принципе, подходит в своей работе психоанализ, поскольку. Правда, очень часто человек травму не помнит, и он просто там, не понимает, почему он плачет на какой-то песне, например, там, да, или там, почему там сердце замирает, когда автобус там, проезжает, там, или, ну, вот, какие -то такие, или там, на какие-то тактильные реакции у тела, ощущение, что он там, задыхается, там, например, да, То есть ну, вот, тело-то помнит условно, да, и может быть сознание там, и смогло это все подавить, выдавить куда-то вглубь, да, но тело все равно будет реагировать, или вот какая-то эмоциональная привязка останется. И мы обычно поэтому создаем пространство, где человек может постепенно так скажем ну, погружаться в какой-то регресс сложно сказать, да? потому что для того чтобы к этому прийти тоже какое-то время проходит. Поэтому сначала мы создаем пространство, где можно говорить где можно говорить все, и поэтому очень часто психоанализ там, ну, многих пугает своей нейтральностью, да, потому что кто-то воспринимает это какой-то холодностью, там, отчужденностью там, или каким-то неинтересом, но на самом деле все дело не в этом. А психоаналитик создает такое пространство, где он не сможет своим бессознательным и сознательным, помешать человеку, который пришел, да, не внести какие-то помехи и так далее. Именно поэтому его так мало будет на сессии. А человек предоставляется сам себе, так скажем, да, и своему условному говорению для того, чтобы он смог выйти как раз-таки на соприкосновение с этим бессознательным. Потому что когда мы говорим, вот, вот этой свободной ассоциации, да, на которой строится эта основная техника психоанализа, на ней начинает выстраиваться и нанизываться целая, целая жизнь, и целая вселенная. Потому что, например, там, ну, мы всегда говорим, вы можете говорить все, что угодно, да, даже если это бред, там, даже если это кажется какой-то глупостью, какой-нибудь всем известной вещью. То есть ну, самое главное, говорите почему это происходит потому что например начиная там с того что там, ой там у вас такой жесткий диван там, да, например там, или там неудобное кресло человек начинает вспоминать что когда то у него дома тоже было неудобное кресло а вообще то это кресло было например любимое кресло его мамы и на этом кресле например нельзя было сидеть а потом внезапно могут нахлынуть слезы потому что вспомнятся какие то ну, очень драматические истории связанные вообще в этой комнате в этой атмосфере вот в этом воздухе и в этом пространстве и именно так постепенно травма начинает выгружаться скажем так и вот такие моменты они всегда непредсказуемы именно поэтому мы создаем такое вот поле для свободного простраивания фантазирования я очень часто этот процесс сравниваю с именно творчеством, там, написание, например, картины, да? когда ну, мы приносим холст, и вы еще не знаете, что там будет, вы кидаете краски, и эти краски создают какие-то формы, да? потом какие-то полутени. То есть вы постепенно творите, 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 и начинаете видеть в этом всем движении какой то жизнь, какой-то а, смысл. Вот. Но его невозможно никогда определить заранее, потому что за нашими вот этими сознательными словами, которые мы приносим вот, в первоначальном своем запросе, много чего может быть и совершенно неожиданного. Да? И так как мы никогда не можем быть в роли телепата, да? мы должны дать именно пространство человеку, чтобы он сам это смог найти. Плюс ко всему вот именно такая... Такой способ работы повышает значительно уровень уверенности в человеке. Это воссоздает его эго на самом деле. Если эго не удалось сформироваться, да, ему вот как нашей опорной вообще части личности, то за счет вот такой вот работы, э, планомерной, оно начинает как раз-таки заделывать дыры там, где они были, да, там, э, может быть, даже как-то укрупняться для того, чтобы вот супер-эго, да, это вот эта критикующая часть его не мочила постоянно, чтобы оно там не погибало под его Гнётом, да? Или бессознательный, не затапливало, и человек не пребывал в каком-то полупсиходе постоянно. А там мы даем место, там, вот, где все эти три структуры могут э, соприкасаться, соотноситься как-то. Ну, а терапевт своими э, интерпретациями ну не очень частыми, да, помогает это все. Ну, распределять, да, где-то добавлять, где были прорехи, где-то соединять, где порваны связи и, в общем-то, поддерживать, да, может быть, где-то. Вот. И, наверное, еще такой важный момент, что сейчас психоанализ очень сильно изменился. Ну, конечно, мы в базовых своих мыслях мыслях ну, не отличаемся да, там, от каких-то, может быть, там, первых строк там, и текстов Фрейда, поскольку они менялись, и мы сейчас их тоже разбираем и всегда смотрим с каким-то новым взглядом. Вот. Но суть в том, что если раньше терапевт был очень такой далекий, да, ну и прямо отстраненный да, то теперь он уже не должен быть таким, потому что время очень сильно изменилось. Если раньше ну, условно там, самая главная проблема была — эта истерия, да, то сейчас у нас совершенно другие сложности и много людей приходят с ситуацией когда у них а, уровень функционирования вот, именно младенческий это когда я не знаю что я чувствую я не могу ничего сказать там, да? то есть ну, вот, вот такая вот потерянность какая-то и как раз вот в моменте вот такого да, психоанализа там, ну вообще на самом деле многих других на самом деле модальности это не всегда имеет значение но есть возможность, так скажем, какого-то там добаюкивания, да, так скажем, там, докачивания, какого-то там доращивания, ну, это как напевы каких-то колыбелей. Ну, то есть вот это именно тот момент, который надо прожить. Да? И, и если ну, все, так скажем, ну, на такой вот не, не маленькой стадии да, развития осталось, то, конечно же, это займет время. Может быть, иногда там, психоанализ там, длится там, год, два, три, да? у кого-то десять. Но если это десять лет, это правда запущенные случаи, это тяжелые случаи. Очень часто там, и шизофренические больные могут быть да? вот, как вот в качестве поддерживающей терапии, психоанализе. Или просто люди с какими-то психотическими моментами, это помогает им тоже, э э в общем, создавать равное распределение между всеми частями его личности, чтобы бессознательное не затапливало и суперэго его не угнетало, и чтобы эго было таким нормальным, крепким, устойчивым, жизнеспособным.
0: Ну вот ты знаешь, на самом деле, это правильно, что ты об этом говоришь, потому что друзья, вот Терапия, она не может быть. Есть краткосрочные методы. Вот есть, допустим, из нашей команды: это Екатерина Туркина, это Марина Емельянова. Это в какой-то мере я, в зависимости от запроса, это в какой-то мере ты. Друзья, то есть, если есть конкретная проблема, то в чем суть? Вот есть конкретный запрос. У меня, к примеру, переедание компульсивные к тебе часто приходят, и ко мне сейчас там За этим перееданием всегда есть что-то. То есть, условно говоря, если переводить на другой язык, мы обычно же с едой начинаем воевать в этом моменте. А если перевести на понятный язык, то это... Вот у меня есть способ адаптации. Вот то же самое. Вот вы знаете, я грузую, это есть такое, друзья, к сожалению, в МКБ, когда мы не пищевые предметы используем в качестве еды, собственно, дай бог, чтобы они выходили из нас обратно. Я там, не знаю, стучу по столу молотком. Вот постоянно вот, вот что-то. И тут же понятно, очевидно, друзья, что тут за этим что-то стоит. То есть какую-то функцию, это называется контекст. То есть какую-то функцию это стучание молотком несет себе. Оно успокаивает вам нервы. Не знаю, оно вас как-то стабилизирует. Оно вас возвращает в момент. И тут как, бы, как будто бы вопроса нет. А вот, допустим, с вопросом с перееданием или там булимией, у нас всегда какое-то ощущение, что вот это все еда плохая там, то есть там мы, мы плохие, все плохие, как бы... То же самое, лишний вес, ожирение, за ним часто тревожно депрессивное расстройство. И это как бы запрос, который понятен, потому что нужна задача тебя как терапевта, да, это понять, что ты там заедаешь, почему ты обращаешься к еде. Поэтому терапия достаточно краткосрочная, потому что мы выстраиваем новые опоры. В случае, когда ты работаешь больше психоанализе, я просто знаю твоих клиентов, это действительно ну, такие глубинные цепочки, друзья. То есть это то, что мы... Это такой большой фундамент. Ты знаешь, поскольку я работаю в подходе терапии принятия ответственности, там очень много поведенческих как бы таких активаций. То есть, условно говоря, друзья, ну, что мы хотим достичь? Вот если бы там не было вот этих твоих мыслей, убеждений о себе, я бы делал это, это, это. Окей, давай начнем сначала это делать, а вот эти все свои чувства, мысли, убеждения о себе мы возьмем их с собой, в, там, не знаю, в внутренний карманчик пиджака и пока погуляем с ними, потом за недавно выгоним. И многие говорят, не, вы знаете, я лучше схожу к Таисе Раевске на психоанализ, вот как бы немножко там покопаю, вот, вот это поращищаю поле, а потом приду поведенчески активничать. И, друзья, это тоже окей, поэтому подходы разные. Но мне нравится то, что ты работаешь как раз-таки в комплексе, потому что, с одной стороны, есть действительно вещи, которые нас тормозят. И я очень много лет билась об одну такую глубинную свою установку. Я не могла понять, откуда. А когда ты еще сама являешься терапевтом, это всегда очень сложно как бы... <связывая> ну, ты знаешь, как никто другой. Ты начинаешь сам себя анализировать, ты начинаешь сам понимать, ты понимаешь все техники, которые делаются. То есть и это такой, друзья, очень сложный процесс. И обычно психологи не любят работать с психологами, потому что это как-то... Ну, это действительно сложнее. То есть там разум уже накручен, потому что мы все в разных подходах, но все об одном. И ты знаешь, я очень долго билась. И вот у меня это вылезло действительно через техники, через техники через психоанализ, через техники трансовые. И это то, куда я бы не пришла, допустим, ни в одном подходе. Друзья, поэтому есть запросы глубинные и фундаментальные, а есть вопросы, которые конкретные. И вот, условно говоря, круто, почему я не закончу тебе петь дифферамбу, что ты работаешь во многих подходах, потому что к тебе можно прийти с запросом, а потом ты все равно почувствуешь, где это нужно. И вот мой, наверное, тебе такой вопрос: вот какие все-таки запросы решает именно психоанализ Тай?
1: Ну, мне кажется, что вообще, условно, нет такого запроса, который он не решает, да. Но что точно надо направлять пробовать сюда, это вот какие-то такие депрессии, без, ну, знаете, эссенциальные депрессии это вот когда. Все хорошо вокруг, и вроде бы она даже не проявляется, но вот какой-то вот вечный вот траур внутренний, это вот какое-то вот непрожитое, как будто бы горе, но его даже невозможно выразить. Это вот такое вот состояние, такой вот какой то тяжести, мне кажется. Ну, не знаю, вот как будто бы все тлен, да, но это вроде как и депрессия по всем клиническим факторам будет, но она не будет, ну, то есть человек все равно, все равно будет хорошо функционировать, но это вот один из таких вот моментов, которые точно можно будет там... Долго-долго, конечно, копать, искать, 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 но вы найдете рано или поздно все эти моменты, перепроживете и соберете себя заново, скажем так. Вот. Я думаю, что все моменты, когда человеку вообще в принципе себя проявить сложно, когда себя вырывить, ну, то есть, вот какое-то свое волеизъявление да, там голос подать, там, вообще, вот какая-то. Ну, если просто то это что-то про самооценку, да, конечно же, тоже сюда, потому что здесь оно будет происходить очень деликатно и очень экологично. Многие коучинговые, мне кажется, стратегии, наоборот, еще сильнее могут травмировать таких людей, таких очень, ну, может быть, мягких, тихих, каких-то незаметных, так скажем, да, с одной стороны, с другой стороны, и громких тоже. <laughs> Если они там понимают, что они там, не знаю, разрушают там везде вокруг себя пространство, да, то это тоже может быть э, такой нормальной причиной для того, чтобы прийти и с этим всем разобраться, даже…
0: И это ты знаешь, я тебя поддержу, друзья, это вот мое любимое, я сама, соци... господи, как это называется, аккредитованный я коуч, да, все хорошо, но я сама против, если честно, этого, ну, потому что, к примеру, кричать человеку с депрессией или находящемуся в каком-то там, я не знаю, в дистемии, встань беги, вот это вот, иди, достигай, и сегодня, кстати, вот пока ехала к тебе на запись выпуск, прочитала в телеграм-канале, по-моему, слушайте какой-то... Ну, какой-то топ-менеджер Яндекса, и он писал о том, что Forbes 30, Under 30, как он убивает самооценку. Ну, потому что вы понимаете, что обычно вот эту целевую аудиторию, их же она и смотрит, и читает об этих людях, и там создается ощущение, что если ты, не, не знаю, не придумал таблетку для вечной молодости, от рака, от ковида, от чего-то еще, не создал свою компанию многомиллиардным оборотом, не знаю, не стал многодетной мамой параллельно каким-нибудь там инфлюенсером, кем-то там еще, и просто космонавтом, и не запустил там Илона Маска, его ракету и Теслу, все в космос, собственно, ты тлен. И вот, друзья, вот тут важный момент. Вот мы сейчас живем, у нас, друзья, послушайте выпуск Светланы Пшеницыной про век нарциссизма, действительно, Действительно сложно, действительно сложно понять, как бы, кто ты, как ты, потому что мы постоянно отражаемся какие-то идеалы, которые постоянно меняются, и это то же самое касаемо ТРПП, -то, то, то же самое касаемо сверхценностей веса и фигуры. Вот еще раз. Ваша ценность как человека, сейчас я опять в свою демагогию ухожу, но мне важно об этом вам сказать, не зависит от того, какое у вас образование, не зависит от веса, формы тела ваш не зависит от количества денег на вашей банковской карте, потому что вот пример, друзья, всегда ли деньги это счастье? Да, это абсолютно комфорт, это энергия, вы можете обменять ее на что-то. Но на ваше ментальное здоровье, и это самое страшное, это может вообще никак не влиять, потому что при, приходят, к сожалению, к, к счастью, что они приходят, к сожалению, что с ними так происходит. Клиенты, у которых есть все, и тут еще стыд примешивается, что как бы вот тут люди голодают, а тут вот происходят сами, знаете, что и умирают люди со всех сторон. А ты, как бы, собственно, в каком-то упадническом настроении, хотя у тебя вот все, как бы, живи и радуйся. Потому что дело не в этом. И, друзья, возвращаясь, не от этого зависит ваша ценность. И вот вопрос: получается, мы вот эти, то, о чем ты говоришь, вот эти состояния, ты наша подавленная самооценка неадекватная. Не бывает занижена и завышенная, бывает просто неадекватная нестабильная самооценка. Наше восприятие этого мира, мы просто как будто бы в этом изобилии информации сейчас потерялись, и все наши вот эти защитные механизмы, они срабатывают, вот и получается, друзья, как я тоже шутку видела, мы встречаемся ментальными болячками друг от друга, вот я воспринимаю вот так мир, вот я доигрываю, пытаюсь себя как-то, не знаю, долюбить, догладить, дорастить там, через отношения с папой, соответственно, я выбираю таких же мужчин, как папа, чтобы переписать сценарий а сценарий не перепишется, потому что я выбираю точно таких же мужчин. И вот я встречаю такого же, ну, прошу прощения, морального инвалида. Ну, правда, ну вот, вот, вот такое есть, это ни в коем случае не ругательство. И вот он об меня ударяется. Друзья, два из двух людей-инвалидов со сломанными ножками, не знаю, без ножек, без ручек, не получается одного здорового человека. Ну вот, вот так, ну вот, вот, вот жизнь, она такая. И это неприятно слышать, это не, неприятно осознавать, но это так. Поэтому мы проваливаемся даже вот касаемо просто самый частый запрос – это отношения отношения с собой соответственно, отношения с миром. Вот так мы удаляемся, провалимся в созависимость. Мы много с, и с тобой говорили да, об этом. Созики, контрики, это сейчас все смеются, но, друзья, это на самом деле так. Вот любовь, она в том понимании, это не влюбленность, мы тоже путаем. Это не влюбленность, друзья, любовь это другое чувство. Вот она про отдельных, автономных, вот то, о чем говоришь ты, у которых прошли более-менее, друзья, давайте вот добавим слово, достаточно нормально прошли вот стадии взросления. Но таких процентов 5. Ну, может быть, 7. Ну, сейчас терапия активна. Может быть, 7. До 10-100% в мире. А вот все остальные слепляются вот в эти состояния. И вот так вот мы ранимся. И, наверное, вот меня всегда спрашивают, ты знаешь, почему, ну, почему мы так как-то проповедуем психологию? Не потому что, друзья, мы этим занимаемся и в ней работаем. Нет, то есть вы должны понять, что каждый психолог стал психологом из-за запроса. Ну, то есть, как бы, условно говоря, здесь вот таких мимо проходящих, ударившихся психфак института, но их-то таких нет. И вы должны понимать, то есть поэтому мы и выбираем. Вы многие выбираете из моей команды специалистов по голосу, по каким-то мироощущениям. Это все влияет, наш опыт влияет. Поэтому мы выбираем подходы, которые нам больше подходят. Где-то глубиннее, где-то более функциональные, которые помогают нам как-то быть более проактивными. Где-то же мы действительно должны... Но психология, друзья, это лучшая инвестиция в себя, потому что ты начинаешь адекватно воспринимать этот мир. Вот что он такой, какой он есть. И вот это, мне кажется, значит, самый глобальный вот шаг такой вот к стадии собственного взросления. И, кстати, ключевое, друзья, здесь не важно, сколько вам лет, потому что психологическая зрелость у некоторых не наступает и, и перед окончанием.
1: Я бы тут еще, наверное, добавила, кстати, вот, что вообще сейчас, правда, про вектор нарциссизма очень важно, что здесь мы так сильно начинаем как будто бы терять себя, да, я очень это часто вижу, в запросах, что там, не могу там, понять вообще, чего я хочу, там, где я вообще, кто я да, и как я. И это тоже очень сейчас насущная проблема. И это одна из тех, вот, как раз таки, наверное, сложностей, с которыми мы тоже очень активно работаем. Потому что мир сейчас так сильно как-то быстро крутится, так много информации. Да, а когда и так эго там, ну, не сильно было устойчиво изначально, да, то сейчас его еще сильнее начинает закручивать, захлестывать. И вот в этих вот постоянных гонках, да, когда условно там одна субличность натянута на другую, на третью, на четвертую, да, и там на шестой человек уже теряет вообще связь с реальностью, где я нахожусь и что происходит, да, вообще там, Собственно, мы возвращаем его к тому, с чего он начинался, с того, что он субъект желания, что он человек, который желает. И вот как раз-таки находим тот, ту самую точку, да, в которой это желание становится возможным. И именно через вот это нахождение, возвращение желать именно истинно то, что надо, человек возвращается в то, чтобы быть ну, собой, своей какой-то, вот, тем, что он изначально представлял, так скажем, из себя. А в этом состоянии вообще не страшно?
0: Не страшно проживать эту жизнь, друзья, которая с каждым из нас случается. И, кстати, вот по теме незакрытых потребностей ты сказала понять то, чего мы хотим. Мне кажется, сейчас так у многих поднимает сопротивление. Потому что то, то, как хочет, как хотеть модно, то, как хочет, я не знаю, там, моя мама для меня, там, для себя, для всех остальных, то, как хочет девочка из Инстаграма, то, как хочет еще кто-то, подружки мои, чтобы быть лучше, там, или друзья, то, как хочет, как меня научили, вот это мы понимаем. А то, что я реально хочу, оно как будто бы вообще неосознаваемо. Друзья, тест. 300 желаний. Давайте, вот, вот я не знаю, в какой день сегодня, скорее всего, среда, наш выпуск выйдет, Ну тут два варианта, либо среда, либо суббота. Давайте к следующему выпуску поделитесь в нашем телеграм-канале, как с, с трехстами желаниями. Вот у меня где-то начало, собственно, как сказать, барахлить и котелочек закипать, когда я написала уже все, все платья, все хочучки. это знаете, кстати, это хороший маркер, это значит, что еще психологически базовые потребности не закрыты, когда вот еще пока хочешь машинки, самолетики, там какие-то еще вот поездочки. Вот, вот все списочки я написала, я достала все свои списки. Вот у нас было прям нас про вообще на 500 спорили, как бы, что 500 напишу. Но где-то на 170-м меня начало коротить. Дальше уже пошли экзистенциальные вопросы и уже дошли до мира во всем мире. Да. Вот там я вспомнила, что котики где-то в районе а Антарктиды там тоже им не хорошо, их надо спасти и вот, ну то есть я аутрирую, друзья, но вопрос вот мы всегда хотим и это хотим обычно очень примитивно и в тему этого, друзья, послушайте выпуск у нас с Ольгой Евтеевой был о тревоге как маркеры именно закрытых потребностей и вита это же тоже важно то есть мы получается мы не понимаем чего хотим соответственно мы одну потребность подменяем другой то есть условно говоря я хотела сегодня вот часто друзья у кого знакома тема РПП ну уж простите мы просто э, стали работаем в этом направлении много в том числе и вот получается хотела я условно говоря чтобы меня обнял муж там или хотела я какого-то расслабиться да просто банально спать я хотела но спать я не могла зато была плюшка я поела. И как бы кайфа я... Я получила вот этот секундный кол вот этого, знаете, такого кайфа. Инсулинчик подскочил, а дальше пришел стыд. Понятно, опять же, дискомфорт Но я хотя бы не думаю о чем-то другом. То есть тут вот такие, друзья, повороты, понимаете? То есть тут, с одной стороны, я избегаю, со второй, со второй стороны, я не понимаю, я свою потребность закрыть не могу, потому что я ее просто не осознаю, не даю себе ее осознать. Соответственно, закрываю другом. Тут же меня сверху нахлопывает шапочкой знаете, стыда такой вот хорошей, металлической. И сверху еще палкой вторичная выгода как бы этого всего. Потому что тогда я могу не думать ни о чем другом. Я уже могу думать опять, какая толстая, опять слабовольная, опять и объелась. Вот эти клубки и задачи терапевта как раз-таки распутывать. Но невозможно, друзья, это самим сделать. Поэтому пробуйте. Начинайте. Именно поэтому в моем проекте это мое абсолютное желание. И спасибо, что моя команда меня поддерживает. Есть бесплатная диагностическая беседа. Она именно для того, друзья, вот меня часто спрашивают, зачем. Чтобы вы могли, вот я хочу, мои, мои специалисты дают возможность вам дать себе шанс. Потому что нам иногда действительно очень страшно. И очень много вещей, которых мы боимся. Точно так же и я, ты, Тай, все, все остальные. Мы что-то избегаем, каждый из нас. Кто-то стоматолога, кто-то психолога, ну, кто-то чего-то еще, кто-то каких-то важных решений. И, наверное, вот эта возможность, она должна быть у каждого, чтобы просто прийти, как вот с человеком, со специалистом, просто поделиться, чтобы тебе хотя бы сказали, что ты в порядке, что ты в порядке то, что ты думаешь, то, что чтобы с чем бы ты ни пришел, друзья, но это правда решаем. Ты говоришь о том, психоанализ работает шизофренией, и мы, как никто друг мы клинические психологи, мы знаем все о психических и личностных расстройствах. Но, тем не менее, поддержка, она может быть. И любой человек, друзья, вот, наверное, последнее, что бы я хотела сказать, как бы вы не воспринимали эту жизнь, как бы вы не воспринимали, очень часто говорят, вот у меня обиды на родителей, они по факту вот такие были золотые, вот детство у меня было золотым, но что-то. Если вы так чувствуете, значит, оно так и было. Друзья, вот для вас оно вот так. И какая разница, было ли оно вот так или по-другому. Но если вы так ощущаете, оно на вас так и действует. Поэтому вот просто легализую, валидирую то, что вот с вами происходит. Тай, спасибо тебе большое за выпуск. И, друзья, у меня, кстати, к вам, вот я, собственно, уже не первый выпуск хотела вам сказать. У меня друзья, мои дорогие, вот смотрю на красивые цветы. Мои друзья открыли очень красивый цветочный салон, в Москве. Если вы живете в Москве, они оформляют свадьбы, они сделали букеты по подписке. Правда, мне очень хочется поддержать этих ребят, которых я давно знаю. Я люблю тех, кто делает свое дело, и я вас редко... Во-первых, вы знаете, что я ничего никогда не рекламирую. Собственно, мне просто хотелось их поддержать. Поэтому, друзья, оставлю описание собственно, цветочного салона в описании. Для вас там скидка 10%, поэтому воспользуйтесь. Ребята из Лойс Чойс, так они называются, они находятся на Бауманской. Можете написать, что вы от меня, либо можете написать, что вы из подкаста тела, в котором ты живешь», либо по поводу коду Флоу у вас будет 10% скидка. Правда, прикольно. Они мне, чтобы вы понимали, я им написала просто, какие мне нравятся цвета и какое у меня настроение. Мне привезли красивый букет с кустовыми розами, ромашками. Какими-то еще волшебными цветами. Поэтому, друзья, давайте поддерживать тех, кто хотя бы понял, что он хочет, и чем он хочет заниматься. И вот на такой прекрасной ноте, собственно, мы завершаем. Таиша, спасибо тебе большое за выпуск. Спасибо
1: вам, что были с нами. Всего вам
0: хорошего. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь. Берегись себя. Пока-пока.